0: Salve! Seja bem-vindo está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Emerson Lecrim. Aquela que já foi a maior rede de livrarias do país, corre um sério risco de falir. Essa é a situação da Saraiva. Ela se encontra num processo complicado de recuperação judicial e parece que não vai ter fim. No episódio de hoje, a gente conversa com o editor Guilherme Kroll para entender melhor os impactos da crise da Saraiva no mercado editorial brasileiro. Então aguenta aí que a gente já começa. Música Ó, quem empreende sabe que não tem uma receita de bolo para fazer o seu negócio deslanchar, mas uma coisa é certa, hoje em dia, quem consegue levar a sua marca para a internet já tem aí uma grande vantagem, né, Riga?
1: É, e é para te acompanhar nesse processo que a Nuvem Shop atua. Ser parceiro da Nuvem Shop é estar tá na maior plataforma de e-commerce da América Latina. São 10 anos de expertise em varejo online, levando inovação a negócios de todos os tamanhos.
0: Hoje, mais de 90 mil clientes ativos já aproveitam os recursos que a Nuvem Shop oferece. Você ganha acesso a diversos designs para sua loja, além de outros produtos e ferramentas que refletem as grandes tendências do e-commerce mundial.
1: E atenção, o 20 do Tecnocast ganha uma oferta especial. Acessando pelo link na descrição, você ganha 25% de desconto na primeira mensalidade da sua loja virtual. Isso sem contar o primeiro mês grátis e a isenção de tarifa por venda pelos primeiros 90 dias.
0: Então, não deixa de conferir o link aí na descrição ou acessa lá em tbnetme nuvenshop. E já sabe, a Nuvenshop é quem te ajuda a mostrar ao mundo do que você é capaz. A última vez que a gente falou sobre o mercado editorial brasileiro aqui no Tecnocast foi no episódio 201 sobre o crescimento do consumo de e-books. Lá a gente pontuou algumas questões gerais sobre o mercado de livros no país e a crise pela qual ele vem passando. E um dos tópicos que a gente citou foi justamente a situação da Saraiva. A Saraiva já foi a maior rede de livrarias do país, mas lá em 2018 entrou com um pedido de recuperação judicial. Esse é um mecanismo que a empresa só aciona quando ela sabe que existe um perigo real de não conseguir ficar em pé. Então, basicamente, a Saraiva admitiu que ela poderia falir. O objetivo de uma recuperação judicial é promover um acordo entre a empresa devedora e os seus credores, e tudo ali supervisionado pela justiça. Esse mecanismo existe justamente para evitar que a empresa quebre de vez, já que a falência gera ali perda de empregos, desaquecimento do mercado e também perda de arrecadação de impostos para o governo. E aí, quando a gente olha o tamanho das dívidas da Saraiva, não é difícil entender por que eles tiveram que fazer esse pedido. A empresa acumulava cerca de 675 milhões de reais em débitos. Isso lá em 2018. Depois disso, ainda ela teve mais prejuízos. E um detalhe curioso desse pedido de recuperação foi o timing. Apenas dois dias antes, a Livraria Cultura também tinha feito seu próprio pedido, mostrando que, de fato, o mercado editorial brasileiro estava passando ali por uma dificuldade, algum problema no geral. E o Alecrim publicou um um especial no Tecnoblog recentemente falando sobre a decadência da Saraiva, né, Alecrim? O que, que você pode contar pra gente aí desse momento? O que, que você pesquisou? A
2: primeira coisa que eu digo é que quando eu comecei a fazer o levantamento pra esse especial eu entrei num clima de tristeza assim, sabe? Um clima meio de velório porque eu conheço a Saraiva desde criança, né? E o fato de conhecer a Saraiva desde criança é, obviamente faz a gente pensar, nossa, essa empresa sempre esteve aqui, né? E aí quando eu fui olhar o histórico dela, aí eu fiquei impressionado porque eu sabia que ela era uma empresa antiga, mas não tinha ideia, não estava claro na minha cabeça que a Saraiva é uma empresa centenária. A primeira loja dela surgiu no centro de São Paulo em 1914, né? Então é que se você entrar ah, no site de relações de investidores da Saraiva, eles estão contando essa história de maneira meio resumida. E aí, outro detalhe importante desse começo é que, assim, a primeira loja dela era um pequeno negócio, né? Do, do fundador Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva. Ele criou essa livraria perto de uma faculdade, a Faculdade de Direito de São Paulo, que é bastante conhecida. Fica na região central. Então, obviamente, o lugar era muito bem frequentado, né? Tanto por estudantes, quanto por professores. E, por causa disso, ele fundou também, ele criou também, um negócio de edição de livros. Então, por muito tempo, a gente ouviu falar tanto da Saraiva como livraria, quanto da Saraiva Editora, né? Editora Saraiva. Era muito comum a gente ouvir falar de Editora Saraiva, principalmente para livros didáticos, né? E, dentro desse nicho, é, livros é, para a área de Direito. Então, a empresa foi crescendo Crescendo, né? O negócio foi expandindo ao longo das décadas seguintes, até que ali, quase no final da década de 1940, quando os filhos já estavam cuidando do negócio, aí a Saraiva, né, em si, a, a livraria, é, se tornou uma empresa SA, né? Sociedade Anônima. Continua com a expansão até que na década de 1970, eles é, se tornaram uma companhia aberta, né? Com ações e tudo mais. Aí sim, aí dá para dizer que foi a parte onde a Saraiva realmente engrenou no mercado, sabe? porque eles começaram a criar uma política de expansão que incluía não só a parte de editoras, mas também o um aumento do número de lojas. E aí com essa rede, que começou em São Paulo e depois foi expandido para outros estados, é que a Saraiva, de fato, se tornou conhecida, se não no Brasil todo, em quase todo o país. Né? E isso foi seguindo até que mais ou menos ali na década de 90, a Saraiva começou a adotar outra estratégia de expansão, que é uma estratégia muito comum até os dias de hoje, eu acho que é até mais comum né, em todo o mercado, que é de comprar outras companhias, né? Ela começou aí as compras. A primeira grande empresa, assim, o primeiro grande negócio que eles adquiriram foi a editora atual, que foi em 98. Aí, com isso, né, eles passaram a trabalhar ainda mais com livros didáticos, mas continuaram expandindo. E essa expansão é interessante porque a Saraiva criou um dos primeiros sites de comércio eletrônico do Brasil. Eles já tinham um site ali por volta de 1996, se não me engano. Foi quando eles criaram o primeiro site deles. E aí, Aí depois, no ano seguinte, o site continuou existindo, até que chegou em 98 que eles criaram a primeira loja online, de fato. Em 98, eu acho que eu... <risos> eu nem acessava a internet, acho que começou comecei a acessar a internet pra valer, que foi a partir do ano 2000. E era na época, né, o tradicional modem de escada e tudo mais, então não era tão simples assim entrar no site e fazer compra, né? E fora que não tinham tecnologias seguras que nem hoje e tudo mais, mas enfim, eles foram pioneiros, né? E isso é interessante. No Brasil, cara, pra você ser pioneiro nesse tipo de negócio, você tem que ter realmente um nome muito forte, né? E tanto é que a expansão continuou. Eu acho que muita gente, pelo menos para quem tem mais de, de 20 anos uh, ou mais de 30 anos, vai se lembrar de outra rede muito grande, pelo menos em São Paulo, que era a Siciliano. A Siciliano tinha mais de 50 lojas, assim, era uma rede bem grande mesmo, era muito comum encontrar a loja delas, inclusive em shops e tudo mais. E foi em 2008 que a Saraiva decidiu adotar aquela estratégia de juntar forças com o inimigo, né? Ela foi lá e comprou a Siciliano, e nessa compra ela praticamente dobrou de tamanho. Obviamente que uh, ela não quis manter o nome, a Saraiva comprou a Siciliano justamente pra expandir a rede dela, então ela trocou o nome siciliano por Saraiva e continuou com essa onda de crescimento, né? E aí acho que a gente chega naquela parte que todo mundo conhecia a Saraiva porque se a Saraiva de início tinha lojas em pontos estratégicos, né, principalmente na região central de São Paulo, já era muito comum encontrar a loja dela em qualquer shopping praticamente. E muitas das lojas que a Saraiva tinha eram megstores, stores, né, ou seja, eram lojas gigantescas, assim, né, lojas que além de gigantescas também tinham uma decoração mais especial, né, tinha um ar, assim, mais uh, dominante, né, era um tipo de empreendimento para chamar atenção mesmo, né? Pra você entrar, mesmo que você não esteja afim de comprar um livro, você entra lá porque a loja chamou muita atenção. E ela tinha naquela época, quando ela comprou na Ceciliano, já eram mais de 20 megastores. Então, esse ritmo de crescimento continuou e ela já tinha também um cartão de crédito que até hoje o pessoal comenta muito, né? Porque o cartão de crédito foi um dos primeiros que tinha aquela coisa de não cobrar anuidade e tudo mais. Até hoje o pessoal comenta muito desse cartão de crédito. Tinha um programa já de, de fidelidade que tinha mais de 1 milhão e 600 mil clientes em junho de 2008, quer dizer, ela tava no auge, né, cara? Você não ia imaginar que, dez anos depois, ela ia anunciar fazer um pedido de, de recuperação judicial, né? Até porque nos anos seguintes, ela manteve esse ritmo de crescimento. Uh, tanto é que ela também se aventurou no ramo de e-books, né? Eu acho que o Riga o, o vai lembrar bem do leve né? Que foi o leitor de e-books que uh, a Saraiva lançou. E aí ele testou, ele fez o, o review aqui no Tecnoblog. Isso foi em 2014, né? Que ela lançou o Levy. Mas é, nessa época a situação já estava bem preocupante, né? Porque foi quando começaram a aparecer os primeiros sinais de dívida, né? A Saraiva estava é, bem ainda, né? Ela estava com esse ritmo de crescimento. E para crescer dessa maneira, a Saraiva fez muita dívida, principalmente com bancos. E chegou um ponto que essa dívida começou a não ser paga, né? Ou então as editoras falavam que tinham problemas de atrasos, pagamento, renegociação de acordos para fornecimento de livros e tudo mais, mas parecia uma oscilação normal do mercado, né? Até porque o mercado editorial sempre teve uma certa instabilidade, né? Então não parecia algo preocupante. Só que, como eu falei, a Saraiva cresceu de maneira muito Rápida, muito acelerada. Pra isso, ela teve que fazer empréstimos bancários. E aí foi uma coisa que começou a desandar, porque os principais credores da Saraiva são bancos, né? Que é o Banco do Brasil e o BNDS. E, cara, assim, quando chega, quando você não consegue pagar banco, a situação fica ruim. Isso é ruim pra todo mundo, seja você pessoa física, seja pessoa jurídica, é o caso dela, né? E meio que, assim, essa, esse período de 2014 até 2018, ele é um pouco nebuloso. Mas nesse meio tempo, aconteceu uma coisa que foi bastante surpreendente para o mercado em geral, que foi quando, em 2015, a Saraiva vendeu os ativos de editora dela. Ela deixou de ser uma editora. Ela passou esse negócio para Somos Educação, que era Abril Educação, por 725 milhões de, de reais. E para você se abrir mão de um negócio como esse... Na verdade, é porque a situação já estava um pouco complexa no, nos bastidores. Mas a questão é que parecia que a loja estava crescendo num ritmo tão bom que a Saraiva queria ficar focada só nisso, né? Só no varejo. Mas aparentemente já tinha alguma coisa acontecendo nos bastidores que estava ali criando um desequilíbrio nas contas da empresa e ela meio que usou esse dinheiro para conseguir acertar o que estava acontecendo. né? Mas essa venda, se teve essa intenção mesmo de trazer equilíbrio para as contas da Saraiva, essa venda não teve muito sucesso, porque três anos depois... Com em 2018, a Saraiva já estava numa condição muito ruim, já não conseguia pagar muita gente, aí ela teve uma onda de fechamento de lojas, que inclusive incluiu o Wine Town, né, que era aquela rede de produtos Apple, ela fechou 20 lojas, dentro dessas 20 lojas estava a né? e nessa coisa de fechar a loja, o sinal de alerta disparou, e disparou de uma maneira furiosa, assim, porque dias depois ela deu entrada no pedido de recuperação judicial, e como o Mobilão falou, quando uma empresa pede recuperação judicial, é porque a situação já está muito ruim, ela não está conseguindo arcar com os pagamentos, ela não está conseguindo respeitar uh, os acordos que ela tem com os credores e precisa de uma certa folga com amparo judicial para negociar as dívidas e depois apresentar um plano de recuperação para os próximos anos. É importante deixar claro o seguinte, que quando a gente fala de recuperação judicial, a situação é ruim, é muito preocupante, mas a empresa ainda não está morta. O problema começa a ficar realmente preocupante, assim, a ponto de tirar o sono dos credores e tudo mais, quando a empresa faz uma Acordo de, de recuperação judicial, tem esse acordo aprovado tanto pelos credores quanto pela justiça, mas ela não consegue pagar. E foi isso que aconteceu. E é isso que está acontecendo, na verdade, com a Saraiva, né? Porque ela apresentou esse, esse pedido em 2018, mas só teve tudo aprovado, tanto pelos credores quanto pela justiça, um ano depois, né? Então, nesse meio tempo, é, ela deu uma certa vacilada, né? Porque um ano para uma empresa que está em recuperação judicial é muita coisa, né? Muita coisa pode mudar. E é o que aconteceu com ela. E essa demora
1: nesse processo? processo de aprovação né, do, do plano de recuperação teve, teve vários motivos. Né? Então, teve impasse com os credores que discordavam de, desse modelo de governança que estava sendo proposto. Uh, mas, no final das contas, o, o plano acabou sendo homologado em setembro daquele ano e tinha condições específicas para cada tipo de credor. Então, quem aceitasse as condições e aí envolvia dar crédito à loja para que a operação não parasse, né, não ia receber o valor Total da dívida. e receber uma parcela que iria ser paga pelos próximos 15 anos. E aí o tempo continuou passando. Entrou um novo CEO, ele assumiu no início de 2020. E aí, curiosidades, né? Ele tinha passagens pelo McDonald's, ok? E pela Blockbuster. Bom, aí eu deixo para vocês julgarem. Mas, enfim, ele tinha a missão de conduzir a Saraiva nesse processo bastante complicado. Só que a situação financeira da Saraiva só piorava. E aí, de acordo com o administrador judicial, né? Nesse período de recuperação, em fevereiro de 2020 2020, o caixa da empresa tinha se deteriorado. Quer dizer, não melhorou. No, no ano de 2019, a Saraiva fechou com prejuízo de 219 milhões de reais. E o tal do CEO novo... Ele pediu demissão menos de três meses depois de assumir. Então, assim, tudo foi muito rápido. E claro, no meio de tudo isso, né, não poderia ficar pior? Poderia sim, porque ao longo de 2020 veio uma pandemia. Então, com esse comércio de livros, principalmente o comércio de livros físicos, né, piorou tudo, né? Então, a Saraiva pediu mais tempo ainda para apresentar um novo plano de recuperação, porque já não tinha como cumprir o primeiro plano ali. E, para piorar, um grupo de editoras pediu na justiça que a Saraiva Saraiva devolvesse os exemplares consignados que ela tinha no estoque e a justiça acatou. Isso dava mais de um milhão de exemplares. Então, menos livros para vender e para melhorar o faturamento, então a, a Sareva já estava é, meio numa situação bem complicada e isso foi praticamente... Uma sentença de morte, ali, né?
0: Ou seja, com uma situação dessas, a empresa foi obrigada a encontrar outras formas, aí, né? Encontrar outros caminhos. E em meados de 2020, a Saraiva começou a falar de vender uma parte das suas lojas para não fazer caixa. Isso, aquelas que ela não tinha fechado ainda, né? E essa já era a quinta versão do plano de recuperação. E a empresa esperava arrecadar com isso 277 milhões de reais, se ele desse certo, né? Já daria para, pelo menos, respirar um pouquinho, pagar uma parte das dívidas aí. Agora, além da parte das lojas físicas, a Saraiva planejava vender também o seu e-commerce para pagar uma parte das dívidas e ainda gerar um caixa. Só que a empresa encontrou um outro problema, que é... Ninguém se interessou em comprar as lojas que foram colocadas à venda. Nem o site também, né? E o pagamento aos credores dependia dessas vendas para acontecer. Nessa, já foram feitas três tentativas de leilão. As três sem nenhum resultado... Ninguém, de fato, quer comprar o que a Saraiva tem para vender. Né ali o estoque quanto os ativos da companhia. Então, assim, a gente chega nesse momento atual. Né? A Saraiva apresentou um novo plano em setembro de 2021. Nele, os credores que seriam pagos a partir da venda da operação, que não aconteceu, vão receber os seus valores em ações da companhia. A outra opção é um pagamento escalonado que começa em 2026 e termina em 2048. Eu vou ter 55 anos. A pessoa não tá mais nem viva, mas... Que <risos> Qual é sentido? No momento que a gente está gravando, a situação é ainda um pouco incerta, né? Isso porque um dos credores da Saraiva, que é uma empresa de consultoria e gerenciamento de sistemas, chamada InfoSys, questionou o primeiro plano de recuperação. E esse ano teve uma decisão que foi favorável à InfoSys. Agora, a Saraiva precisa fazer uma adequação do seu plano de recuperação... Ou ter a sua falência declarada Então a gente tem que aguardar aí quais serão Os próximos capítulos dessa novela
2: Acho que é uma coisa que não entra muito na cabeça das pessoas E eu falo isso, inclusive Referindo a mim mesmo, é como Uma empresa desse tamanho, né? desse porte Uma empresa centenária consegue chegar Numa situação tão crítica como essa né? Se a gente for pensar nas causas, é difícil De apontar alguma coisa, porque Uma situação de recuperação judicial é mais ou menos Como uma queda de um avião, não tem uma causa Única, né? geralmente tem Uma, uma sequência de fatores que encadeados causam essa derrocada. Né? E no caso da Saraiva, como a gente não está nos bastidores, não tem detalhes do que acontecia, não dá para de fato falar, olha, foi isso que aconteceu foi aquilo que aconteceu. Mas a impressão que a gente tem, com base em, em, não só em, nos documentos da Saraiva, mas também em reportagens que já foram publicados a respeito da empresa, é que a companhia ficou muito preocupada em expandir o seu negócio de maneira rápida, até porque ela é uma empresa aberta, né? tem aquela questão de, de responder aos interesses dos acionistas e tudo mais, mas o problema desse, desse pensamento é que se você pensa em crescer demais e não leva em conta o que fazer para essa expansão rápida não ruir, é, você vai entrar numa situação que é o que a gente vê na Saraiva porque o grande problema é o seguinte, livro é, o mercado editorial sempre foi meio instável, como eu já disse e a Saraiva tinha aquela coisa de criar lojas que eram grandes né, o conceito de megastore, que, né, que eu já comentei aqui, tinha aquela coisa de promover espaços específicos na loja para determinados tipos de livros, enfim, até, até aí é tudo normal, mas era uma coisa um pouco exagerada, talvez, sabe? Que não tinha um controle muito grande de custos. E eu acho que se a Saraiba tivesse, ao invés disso, focada em crescer de maneira consolidada, de uma maneira mais sustentável, eu acho que ela não ia chegar nesse ponto. Crescer de maneira sustentável, o que eu digo é o seguinte: é você, por exemplo, beleza, abrir uma loja num shopping, vou observar de perto como está o andamento dessa loja, e sei lá, se eu ver que ela não Tá respondendo bem, eu fecho ou então diminuo o tamanho dela, enfim tenta reagir de uma, antes que o problema é, se manifeste, sabe? Que é mais ou menos a estratégia que a livraria leitura tá fazendo hoje a leitura tá ocupando o espaço aí da Saraiva e também da cultura e eles têm mais ou menos esse pensamento é, beleza, a gente vai abrir uma loja aqui outra ali, mas a gente não vai fazer nada muito luxuoso que vai gastar muito dinheiro e se o ponto de venda não for legal, fecha ou então transfere, ou então muda faz alguma coisa, mas não tenta focado só em crescimento, né? E óbvio que no meio desse caminho também teve outros problemas, né? Teve a chegada, por exemplo da Amazon, que é um fortíssimo concorrente. Teve também a expansão de uma, uma certa fase em que a empresa negociava livros com preços muito baixos ou então com descontos muito generosos e se por um lado isso é bom porque atrai clientes, por outro isso tem que ser feito de uma maneira controlada para evitar que você tenha problemas no caixa, né? Então eu acho que o que pesou para essa drive mesmo, eu posso estar enganado, mas eu acho foi essa questão de expansão desordenada, sabe? Deveria ter tido um pouco mais de controle para não deixar a situação é, é, criar vida própria. Mais ou menos isso é que eu penso. A gente vai discutir um
1: pouco mais essa questão com o Guilherme, mas isso de lojas enormes, né? Aquelas lojas super centralizadas, megastores, dá uma discussão legal, né? Nos Estados Unidos a gente tem o... a gente consegue traçar um paralelo ali com a Barnes Noble, que é a maior rede de livrarias de lá. E, né? Livro, livraria, tal, né? Eles vinham acumulando, sim, dados ruins há alguns anos. Não era nada tão ruim quanto a Sareva, mas estava preocupante, né? E aí é, bateu pandemia, as lojas fecharam e piorou ainda mais. Tem um CEO novo que assumiu no meio da pandemia, o James Don't, e ele usou esse período para remodelar a estratégia ali da Barnes Noble. Então, antes, é, o que era estocado e recebia destaque em cada unidade da, das lojas era determinado por executivos da empresa em Nova York, ali na sede. E agora, os Gerentes locais têm mais autonomia para pedir remessas de livros e dar destaque para os livros que eles acham que, é, que são mais adequados ali para o público local. Parece pouca coisa, né? Uma mudança tão simples, mas é uma mudança grande no modelo de negócios da Barnes Noble, porque agora ela começa a privilegiar mais as escolhas locais e o que funciona em cada loja. E antes o foco era justamente esse negócio padronizado, gigante, que era um pouco do que acontecia com a Saraiva também. E essa estratégia parece ter tido algum efeito, né? Os editores dos estrangeiros. Estados Unidos estão dizendo que a Barnes Noble tem performado bem. Lógico, né? A gente tá falando de uma livraria, não é aquela coisa absurda, mas, na medida do possível, tá performando bem. E esse exemplo é importante porque leva a gente a pensar no lugar que as livrarias físicas pretendem ocupar hoje em dia, né? O e-commerce de livros tá mais do que estabelecido tanto no Brasil quanto no exterior. Só que no Brasil, lógico, também por causa da pandemia, mas essa modalidade cresceu 84% em relação ao ano anterior, né? Que foi 2019, segundo uma pesquisa da da Câmara Brasileira do Livro e da Nielsen. E o novo enfoque da Barnes Noble, assim como a, a estratégia de crescimento mais gradual da leitura, é, eles apontam nessa direção contrária da saraiva e da cultura. Então, ao invés de lojas gigantes, cheias de best sellers, né, que você já tem na Amazon e em outros locais muito mais fácil, talvez faça mais sentido investir nesses locais menores, onde o leitor encontra uma experiência própria, uma experiência mais focada, né, tem um livreiro ali que entende os seus gostos sugere, enfim, uma experiência mais local, né, menos algoritmo e mais humano mesmo, né
0: enfim, a questão da Saraiva serve pra gente pensar em vários aspectos do mercado de livros, né? Não Acho que não é um caso isolado, como explicamos aqui em toda essa introdução, né? Tem muitas variáveis na situação, né? Impactado por muitas mudanças também no mundo todo. E pra gente entender um pouco melhor como essa crise da loja afetou e ainda afeta esse mercado, a gente conversa agora com o Guilherme Kroll, que é sócio na Balão Editorial e consultor também na Conrad Editora. <risos> Paulo Riga, o papo tá muito bom, mas antes da gente começar a entrevista aqui com o nosso convidado, a gente precisa falar sobre essa novidade que é o Achados do TB. E o que, que é o Achados, né? É uma curadoria de ofertas reais feitas pelo time do Tecnoblog, um serviço 100% gratuito o nosso ouvinte, nosso leitor. E para aproveitar, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram. Mas explica aí, Riga, o que é o Achados, né? Qual é o diferencial do Achados do TB? Cara, vira e mexe tem alguém compartilhando
1: ali no, no chat do trabalho, né? A gente usa o Discord, é algum produto, algum serviço, enfim, que tá com preço legal, né? Que tá com preço abaixo da média, que tá com preço bom, né? Que tá, pô, dá vontade de comprar e tal. Às vezes a pessoa que tá falando, ó, oh, tá, tá legal isso aqui, a pessoa já comprou, né? Sim. A garante dela lá. Aí depois ela, ela manda pra equipe e tal, e de repente todo mundo compra e o pessoal fica todo empolgado ali, né? Às vezes é o que a gente nem sabia que a gente precisava e caraca, né? É... Teve vários casos recentes. Acho que escova de dentes elétrica, um monte de gente comprou. <risos> Nossa. É, é, pois é. E filtro de linha, tinha um no ano passado, que era, era bem barato e eu já tinha pesquisado sobre ele, tinha um varistor melhor, então ele protegia mais contra surtos de tensão, né? Só que custava bem menos que alguns modelos ditos profissionais, então era tipo metade do preço de um, de um filtro de linha realmente bom, assim, reconhecidamente bom, então tava bem legal. E, pô, por que, que a gente não leva isso que a gente já faz, né? A gente conhece a tecnologia, a gente gosta disso, a gente gasta o nosso dinheiro com essas coisas. Por que, que a gente não leva pro público do TB, né? E aí vem o diferencial, né? Porque a gente indica produtos que tão com conto de verdade, porque a gente tem uma relação bastante transparente com a nossa audiência. E sempre que possível, a gente faz essas indicações, falando também sobre o produto, né? Prós, contras, enfim, pra você saber exatamente
0: o que, que você tá comprando. É, a gente percebeu que, assim, nem todo mundo tem acesso a um grupo de amigos que tá sempre acompanhando, né? Tecnologia ou outros produtos também relacionados ali. Ou que tá acompanhando ofertas. Então, às vezes, surge uma indicação que é um produto que não vale mais a pena comprar, tá antiga é por isso que ele tá barato, né? E, cara, falta alguém ali pra falar, né, ó, só que não vale a pena comprar. E eu acabo sendo essa pessoa pro meu grupo de amigos. Eu nossa. que acabo sendo, né? Imagino é. que você também, né, Riga? Sim! <risos> Mas tem muita gente que não tem, né? E aí essas pessoas, às vezes, participam de sites, de outros grupos, que indicam com outros objetivos, que, óbvio, que a gente também ganha comissão nessas indicações, né? Mas a gente tem uma prioridade aqui, que é a nossa relação, a nossa transparência que você que acompanha o Tecnoblog já sabe o quanto isso é importante pra gente, né? Então, por exemplo, já rolou uma indicação nesse final de semana de um modelo mais antigo do Galaxy Watch, que foi o Galaxy Watch Active 2. Estava com um preço bem bacana, mas é um modelo anterior, né? Então a gente já deu essa indicação falando que, ó, esse produto aqui é legal, ele tem esses recursos aqui, não é a versão mais nova, mas o preço tá bem legal. Então, às vezes, se é um usuário que não precisa do relógio mais avançado, aquele produto já atende e ele sabe que ele tá fazendo uma compra certa. Ele sabe que ele tá comprando a versão anterior, né? Você pode até indicar para outros amigos o link ali, que a gente tá sendo muito transparente no que a gente tá indicando, né, Riga?
1: É, exatamente. Se eu não indicar para um amigo, eu não vou indicar para um ouvinte, não vou indicar para o leitor, não vou indicar para a audiência do TB, né? Coisas que só quem é independente de verdade consegue fazer mesmo, né?
0: Exatamente. E aí, como é que faz? Quem quer participar?
1: tecnoblog.net achados. Tem todas as informações lá. Se você usar o WhatsApp mais fácil ainda, tecnoblog.net barra zap. Entra direto ali no grupo, bem facinho. E a gente está todo dia lá trazendo e procurando as melhores promoções, as melhores ofertas. Tudo que tem aqui no, no chat interno, né? Que a gente tá sempre olhando essas coisas, a gente manda para vocês.
0: E é isso aí, o achado está só começando e já vai indicando para os amigos, porque aqui você encontra uma curadoria de verdade. Bora pro papo! Fala Guilherme, tudo bem? Bem-vindo ao TecnoCast. Valeu por bater esse papo com a gente aqui.
3: Eu te agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. O podcast acho mais profissional de jogar gravei, assim, vários. Elementos high-tech aqui. <risos> Legal, obrigado. Tem que ser, né? Tecnologia, tem que ter. Sim. <risos> Ô, Guilherme, mas
0: pra falar do mercado editorial, né? A Saraiva tá passando aí por uma crise há alguns anos. Acho que pelo menos desde 2018 que a gente tá com essa notícia de problemas com a empresa. E foi também quando ela entrou com um pedido de recuperação judicial. Foi por causa desse pedido que o público geral ficou sabendo que as coisas estavam indo muito mal para essa que era a maior livraria do país. Só que eu imagino que para vocês que trabalham nas editoras, que têm uma relação mais próxima ali com a loja, não tenha sido uma grande surpresa, né, quando essa informação foi revelada para o público todo. Então eu queria uh, começar entendendo aí. Lá atrás, de dentro desse mundo, uh, como é que estava acontecendo isso para vocês? Né? Quando vocês começaram a sentir que tinha uma crise rolando de fato, né? até pelo modelo que a Saraiva uh, tinha de parceria com as editoras, acho que vocês conseguiam sentir isso muito fácil, né? quais foram os primeiros sinais ali? E também, a partir do momento que a crise ficou inegável, ali em 2018, como que isso foi comunicado para vocês? Né? Porque, de repente, uma empresa abrir esse pedido de recuperação, basicamente é, olha, não vamos conseguir pagar as contas. Então, assim, como é que foi essa, esse aviso para vocês? Como vocês receberam? né Como foi disso também?
3: Bom, assim, é, para começar a responder isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, pensar no, um pouco no contexto do mercado editorial, né? O mercado editorial, como ele funciona. Porque, assim, não sei se todo mundo sabe, é uma coisa que eu gosto muito de falar, que o, o mercado de livros, ele, é, ele funciona com uma coisa chamada consignação. Muita gente já conhece consignação, teu crédito consignação, no banco, né? Mas é a consignação nossa assim: a, a editora deixa consignados produtos com a livraria. O que a livraria vender, ela paga para editora o que ela não vender, não paga, fica lá para ela até ela vender ou até ela devolver, né? Esse modelo, o modelo de consignação, ele existe há décadas no Brasil e ele demanda que de a editora que a livraria pague, a editora, né? Desse livro consignado vendido, 50% fica para a livraria 50% para a editora, ou seja, metade do preço de capa é da livraria. Algumas livrarias recebem um pouco mais, percentual, outras recebem um pouco menos, mas varia entre 50 e 50, tá? Por que, que é importante a gente entender esse contexto? Porque se a livraria não paga, a editora fica sem o material e sem o dinheiro. O material que ela já imprimiu, que ela já pagou pela impressão. E a Saraiva era uma rede que tinha mais de 100 lojas. Se não me engano, são 20 lojas que sobraram da Saraiva no Brasil, tá? É, mas ela era uma rede de mais de 100 lojas. E eles pediam, por exemplo, médio uma editora, uma editora pequena, tá? não precisa ser uma editora grande. Uma editora pequena imprime mil livros, eles pediam tipo 200 consignados espalhavam pro Brasil inteiro, pras lojas deles, né? Dois exemplares pra cada uma, umas iam mais, outras iam menos, tal. Pagavam com uma distância de 90 dias, é, 120 dias depois do pagamento, então se vendia um livro na Saraiva, 90 dias depois ela pagava a editora. Parece, de novo, uma condição péssima, mas era o que a gente tinha, né?
0: Além de vocês montarem o estoque pra livraria, que tudo bem, não tô dizendo que é errado, né, como você mesmo explicou, mas é um é um investimento grande por parte da editora, você tá montando o estoque pra, pra livraria, basicamente, e aí vocês dividem a receita 50-50 do produto e ainda vocês recebem Vários meses depois de vender.
3: 90 dias depois de vender, às vezes 120, né?
0: Ou seja, a editora tem que ter um, uma estrutura ali de caixa bem sólida, bem planejado, porque né, é um risco grande.
3: É, é uma coisa que demora muito pra virar, né? Pra girar. É, mas até então a regra
1: era clara, né? Então você sabia que ia demorar pra receber o dinheiro e tal, mas era meio que com todo mundo assim, e as livrarias também trabalhavam assim no geral, então até então tava funcionando. Quanto que não
3: funcionou mais? Pois é, é exatamente, Riga você falou direitinho, porque a gente sabia como estava funcionando. Dado o um momento, eles pararam de pagar. Você emitia nota de acerto, 90 dias, ah, não, não vai rolar, a gente vai precisar de mais 90 dias. Agora imagina só, 90 dias são 3 meses, mais 90 dias são 6 meses você já pagou a gráfica, já pagou o funcionário já pagou o tradutor, já pagou só não pagou o autor, coitado, se tem uma pessoa que sofre mais na cadeia do livro é o autor que ele vai receber ainda depois, que a editora recebe mais seis meses o autor é que, assim, falando português claro, é que mais se dá mal nessa, nessa cadeia do livro, né, por isso que os autores reclamam muito que ser autor não é muito uma profissão no Brasil né? é uma coisa que você faz paralelo ali quem gosta, pra complementar, porque viver de escrever livro é uma coisa pra poucos também se descrever muito livro ter muita coisa publicada. Mas quando a Saraiva parou de pagar, começou a atrasar pagamentos, começou a atrasar isso antes, tá? Antes do entrarem na recuperação judicial. Pedir mais prazo e isso começou a complicar a vida das editoras, né? Porque você fala, pô, eu, eu tô com ali 20, 30% da minha tiragem imobilizada eu não tenho material e eu não tenho dinheiro, né? O que eu vou fazer?
0: Bom, então, pelo que você está falando, toda essa situação já era muito difícil para as grandes editoras. Para os pequenos, pior ainda, né? Você precisava vender, você tinha um recorte ali, né? De quantidade mínima que você tinha que ter de títulos e tal. Uh, mas só para a gente entender o backstage ali, né? Como é que foi recebido essa informação pelas editoras, né? Como a Saraiva se comunicou com vocês? Houve essa comunicação formal, né? É, porque à primeira vista é uma situação normal, assim essa questão de, de você abrir o pedido de recuperação e tal, né? Mas pra quem tá de fora, parece uma coisa meio que como se a editora tivesse, tipo assim, admitindo que, tipo assim, gente, vai dar ruim, não vou conseguir. Então já se prepara aí que a gente vai ter que dividir as consequências dessa situação, né? Então como isso foi comunicado pra vocês? Isso que eu queria entender também.
3: Assim, não, não teve nenhuma comunicação formal, né? Não. A gente tá ruim e não vai pagar mais. Assim, começou com essas questões, dos pedidos de mais prazo pra pagar, né? Vamos passar de 90 pra 120. É... Vamos, vamos renegociar a dívida eles foram pedindo renegociação com as editoras né, esse foi um que a situação estava feia, aí começaram a pedir renegociação dos prazos de nota, de duplicata e chegava o prazo novo e não pagavam, ou pagavam uma parte, e isso foi minando né, mina um pouco o mercado porque as editoras param de receber, mas é, aí uma coisa que eu falo, isso outros editores podem até discordar de mim, mas eu falo que a gente na editora, a gente tá acostumado com o fracasso, a gente tá esperando o fracasso o tempo todo, então a gente se prepara para ele, né? Pois, eu não sei amanhã se, a, se essa livraria vai pagar ou não, então eu já me preparo pra ter outros pontos de venda, pra ter outras formas de, de rentabilizar. O editor ele tá sempre, por conta dessa, dessa situação de dificuldade, tá sempre procurando novas formas de vender os seus livros, tá? Então assim, eu sei que muita gente se prejudicou, mas os editores tinham redes de segurança pra não quebrar. Teve gente que quebrou, sim, mas quando a coisa começa a apertar, liga o sinal já, não, peraí, então eu não vou mandar mais título porque senão eu vou ficar sem título pra vender em outro lugar. Tem um, uma coisa que a Saraiva tinha que era essa capilaridade das 100 lojas no Brasil. Então, por exemplo, o Arthur Veck, que é o dono da Weck, é um editor lá do Rio Grande do Sul, ele me falou isso. Ele falou, a Saraiva, eu imprimo mil, ela pede 200 e espalha pro Brasil inteiro o meu livro. É uma distribuidora também. É, um, é uma coisa que não tem que substitua isso, né? Ou não teria. E, e aí começou, começou a vir isso, essa, essa coisa de não pagar, não pagar, não pagar o pessoal parou de mandar e aí uma livraria que não tem livro novo pra vender também não sobrevive, né? E foi um, uma bola de neve ali um, um círculo é, vicioso que levou a Saraiva a entrar nesse processo de recuperação judicial. Mas é, eu até dizia um pouco em off aqui que quando a gente lida com essas questões dos, dos big bucks, né? Dos, dos pagamentos pro... O, o que eles deviam pras editoras era, era muito dinheiro. Porque a Saraiva devia pras editoras era muita grana. Mas quando você olha na lista da recuperação judicial os maiores credores não são as editoras, são outras empresas, como por exemplo, shoppings que eles deviam de aluguel. Era muito, muito mais dinheiro eles deviam pro shopping. Banco, eles pegaram empréstimo e não, não pagavam, né?
0: Porque no caso do shopping, o, uma parte da, do aluguel é justamente a receita da loja, né? Então, o que, que é? Eles estavam faturando e você tem que pagar pelo que você faturou, só que né? o rolo que é esse.
3: Pois é, mas, mas se eles tivessem, se eles conversassem com os editores, ninguém querer abrir mão de 100 lojas no Brasil. A gente ia aceitar porque a gente já aceitou, olha que a gente já estava antes, né? <risos> Vamos aceitar, Vamos aceitar. Eu, eu, tenho, eu quero meu livro exposto na Saraiva de não sei aonde, porque não tem outro jeito de eu chegar lá, renegocio seis meses, um ano, eu penso em outra forma da minha editora funcionar. Mas, ah, mas o problema não foram os editores, né? O problema foram os outros credores. Isso que é muito difícil de pagar. E o shopping é isso, né? Ou você paga ou desocupa, né? Porque tem um milhão de gente querendo entrar aqui. E assim sucessivamente. Eles tentaram outras, uma série de, de estratégias assim, pra, pra se recuperar, mas não deu certo. Guilherme, assim,
2: a gente sabe, o assunto aqui é, obviamente, a Saraiva, mas a gente já tinha alguns sinais de problemas no mercado editorial um pouco antes de 2018. Eu diria que começou bastante, muito antes, né, com a quebra da La Selva, por exemplo, que era grande também, ela tinha mais de 80 lojas, e era muito comum encontrar lojas dela na, em aeroportos, né, porque ela nascia no aeroporto, né, era uma loja muito comum em aeroportos, rodoviárias, hum, enfim.
1: por isso que eu nunca mais vi.
2: É, não, eu, eu pelo menos adorava frequentar a La Selva, né, eu ia viajar, era era regra passar lá para comprar um livro ou uma revista, é, fazia parte de um ritual, sabe? E não era só comigo não, eu, eu já vi gente também falando que principalmente quem viajava a trabalho, que tinha um momento de distração, de lazer quando passava lá e procurava alguma novidade. Então era um negócio que fez a, a selva fe, fez falta para muita gente. Mas a quebra da, da, da selva já não já não estava trazendo um sinal de alerta para o mercado todo, assim, vocês já não estavam meio que desconfiados que isso poderia se estender a ponto de atingir outras redes grandes como a Saraiva cultura, como de fato aconteceu, já tinha esse temor nos bastidores?
3: é Sim, sim, é, a, a quebra da La Selva foi meio surpreendente, porque eles tinham um ponto muito bom, né? Outra que, outra livraria que sumiu, essa, eu não sei, eu não tenho certeza se eles quebraram, mas eu tenho quase certeza que é Super News. A Super News também tinha vários pontos em rodoviária, em, em aeroporto, né? Especialmente em São Paulo, eles também sumiram, né? E isso é meio preocupante, é, já era meio preocupante, né? Puxa, La Selva com um ponto maravilhoso desses e com as mesmas condições, as condições que eu falei pra vocês da Saraiva, eram as mesmas condições da La Selva. Consignação, 90, 120 dias para pagar, e vai variando. E a La Selva só pegava de, de editora maior. Editora pequena não tinha vez na La Selva. Não era um, uma seleção grande, era uma coisa que tava bombando ali na hora, né? Porque o público de passa no aeroporto é muito heterogêneo e, e você acaba focando nos, nos principais sucessos ali que você imagina que aquelas pessoas vão comprar. Mas era um sinal de alerta, assim, né? Mais ou menos nessa época, um pouco antes, já tinha um rascunho de um projeto de lei que visava, não resolver o problema das livrarias e das editoras, mas visava tentar estancar um pouco o sangramento que era a lei do preço fixo. Estabelecer por lei que os livros não poderiam ter descontos tão agressivos, pelo menos no primeiro ano de lançamento deles, né? Por 12 meses os livros teriam que ter um preço fixo de capa, essa é lei do preço fixo, com desconto máximo de 5 a 10%. Dessa forma, essa lei visava estabelecer um, um padrão de precificação que estaria descontos muito agressivos e, e quebrar a Competição das livrarias, né? Era um, um projeto de lei que não foi para frente muito por lobby das livrarias maiores, tá? Não, não foi para frente. Esse projeto voltou-se a conversar dele recentemente porque as livrarias maiores, cultura e saraiva, notadamente, estavam mal. Fala, pô, a lei do fixo não era tão ruim assim, né? Mas era uma coisa, era uma das medidas que se pensou na época. E várias outras coisas, se, se pensou muito. Uma das coisas que as pessoas sempre conversam é... E a consignação, hein? Poxa, foi uma coisa que surgiu no passado no Brasil para justificar essa questão do país continental e tal, mas hoje em dia a gente não precisa mais da consignação desse jeito, né? Você pode ver por demanda e oferta, você tem internet, você tem meios de, de comunicação, de, de redes sociais. Talvez a consignação não seja mais um, um grande negócio. Poderia ter compras dos livros. É, é uma das formas que se pensava em resolver vários desses problemas. Problemas do, do mercado, mas sim, o, o mercado editorial já não vinha bem. Eu, eu aponto para um, um outro indicativo, e esse é um indicativo que não tá em primeiro plano. Mas o maior comprador de livro no Brasil é o governo brasileiro, sempre foi, sempre será. Ele compra para colocar em bibliotecas, ele compra para distribuir para as escolas, né, para as crianças, né, livros didáticos e livros paradidáticos. Os livros paradidáticos não são necessariamente livros educacionais, né, ou, ou só tipo coleção. Vagalume, coleção Vagalume é um livro paradidático, mas pode ser considerado paradidático qualquer livro de literatura que vai ser lido em sala de aula ou em biblioteca escolar, né? Então ele comprava muitas coisas e em 2004 surge o PNBE, Plano Nacional da Biblioteca na Escola, que tinha era um, um plano de compra governamental lindo, maravilhoso. Ele, ele comprava de várias editoras, ele diversificava, ele tinha um, um projeto de seleção muito transparente. Muita gente ganhou muito dinheiro com esse plano da Biblioteca na Escola escola, em 2004 ele surgiu, ele foi oficialmente extinto em 2016. Mas a última compra que ele fez foi em 2013. Mais ou menos aí um pouco tempo antes da, da La Selva quebrar. Mas o governo parar de comprar o PNBE, posteriormente foi substituído pelo PNLD escolar, as compras de livros de literatura. Mas nem de longe é uma compra tão diversificada como a do PNBE. Compra de menos fornecedores, menos diversidade dos, de autores, né? Esse PNLD escolar de hoje em dia. Mas você tem um cenário que o governo para de comprar livro. Ou para de comprar na mesma proporção que ele comprava antes junto com uma la selva quebrando, uma saraiva parando de pagar, era um, um tremendo sinal amarelo pra gente no mercado editorial, né? Tem alguma coisa muito errada. Como é que a gente vai sobreviver? Mas assim, se você perguntasse pra mim em 2013, eu ia falar, o mercado editorial está em crise. Se você perguntasse pra mim em 2003 eu ia falar o mercado editorial está em crise. Quando não esteve. Em crise. <risos> pois é, é pois
1: é. é. É meio que a crise do jornalismo, né? Nunca,
3: nunca, nunca ouvi falar. Nossa, o jornalismo tá todo vapor, assim. Sempre está <risos> em
1: crise o jornalismo, né?
3: Porque assim, nunca, nunca parece bom. Nunca parece que tá bom. Mas é quando tá ruim, quando tá pior, você fala puxa, bom mesmo era naquela época, né? 2013, 2013, <risos> vai indo, né?
0: É, é muito aquele vídeo, né?
3: Tava, tava bom, não tava tão bom, né? Mas daí
0: agora parece que tá pior. <risos> tá sempre assim, né?
2: <risos> Mas assim, o, os efeitos foram sentidos. Pelas editoras, quando de fato Saraiva e Cultura, né? Porque foi praticamente na mesma época que elas pediram recuperação judicial. Quando a, elas é, tiveram esse problema é que ficou claro para as editoras que a situação tava realmente complicada, não é isso? Sim.
3: E tem mais uma coisa que é meio no, no mesmo período, uma outra recuperação judicial que a gente às vezes não traça o paralelo, a gente não liga. Porque é fácil ligar o ponto do, do Saraiva e Cultura. Mas tem uma recuperação judicial que é o terceiro ponto que é Abril. Porque Abril é distribuidora de banca de jornal. É total, né? A, Abril era dona da DINAP, que era a maior distribuidora de Banca de Jornal do Brasil. A DINAP comprou a Fernando Chinalha, que era a segunda maior distribuidora de Banca de Jornal do Brasil e criou a Total, que era a única distribuidora em Banca do Brasil. Quando a Abril quebrou ela levou junto nesse buraco negro dela, que ela foi sugada, a Total a distribuidora. Tanto que quando a Abril foi vendida, o principal ativo dela era a Total, a distribuidora a pessoa que comprou, comprou, estava interessada na, na estrutura de distribuição da Abril então você perde um ponto de venda, que era as duas maiores livrarias do Brasil Brasil e você perde a banca de jornal. Ah, não vende muito livro, mas o pouco que vendia não vende mais na banca de jornal. Não tem mais livro nenhum em banca de jornal.
2: E era um diferencial as bancas, né? Porque com a queda de revistas, jornais, era uma forma de diversificar os produtos que eles tinham, né? Eu lembro de uma época que um... Eu era um jornalista, acho que da região da Paulista, que ele falava que ele só tava mantendo o negócio dele porque ele conseguia vender várias coisas, inclusive livros, né? E de fato, por um, agora que você tá falando isso, eu lembrando assim, teve uma época mesmo, assim, no passado recente que tinha muita banca vendendo o livro. Obviamente que não era em volume grande, né? Não tinha uma grande variedade, mas era o suficiente para de repente, você passar lá e ver alguma coisa que chama sua atenção e vai lá e comprar, né? Eu acho que realmente faz diferença esse mercado, né? De, esse nicho, né? De vendas em bancas, né? Mas, Leandro, você chegou a... Você sabe de algum caso, de alguma editora que, por causa dessa quebradeira toda, acabou fechando as portas
3: ou, então, ficando numa situação muito
2: delicada, mais do que a
3: média? Pois é. Como eu, como eu falei, assim, a gente tá tão esperando no, no fracasso que a gente não, Quando começa aí um, um lugar começa a cortar, você fala, pô, tá, tá difícil aqui, eu vou procurar outro. Então, assim, a resposta que eu tenho pra você é... Eu não consigo me lembrar de nenhuma editora que quebrou nesse meio tempo, tirando o Abril, né? Mas eu não consigo me lembrar de nenhuma editora que tenha quebrado por causa disso, tá? Pode ter quebrado ó, também por isso, mas eu não me lembro de nem falar, ó, porque a Saraiva me deve tantos mil, eu, eu vou fechar a editora. Isso, eu acho que acontece porque a gente tá ignorando uma coisa na, na nossa conversa, até agora, eu acho que vocês vão falar disso, né? Que é a Amazon. A Amazon surgiu em 2015 no Brasil. E ela é o principal player dessa mudança, assim, é. Ela
0: mudou muita coisa. É isso que eu ia te perguntar também, porque por tudo que você tá comentando, né? Ah, mas não perdemos pontos de distribuição. Ah, perdemos a maior livraria. Ah, perdemos as bancas. Aí ah, o mercado tá se reorganizando. O mercado não tá se reorganizando porque ele é chato e, ah, não quero mais ter banca, não quero mais ter uma empresa, vou falir ela, né? É, é assim, o mercado tá se reorganizando porque alguma coisa não tá dando certo, não tá vendendo, né? E aí a gente tem que tentar entender o porquê, onde, o que aconteceu, né? Então fica parecendo que é uma questão mais do mundo físico, talvez, né? As pessoas talvez não estejam procurando tanto livros por esse canal, mais pela banca, né? Livros as pessoas consomem ainda, mas o que aconteceu? Para onde foi essa demanda? Então é isso que eu queria entender também. Se tem a ver com isso que você ia é puxar da Amazon, né? Você acha que isso mudou o comportamento também?
3: Eu acho que sim. Eu acho que é uma mudança. É, se você pegar conversar com qualquer pessoa de outras áreas de negócios, né? vocês vão ver que tem uma crise geral no varejo tradicional. E eu sempre falo isso para os meus alunos, inclusive lá no Lab Pub. Você vai comprar uma geladeira. Sua geladeira pifou agora. Pá. Acabou de pifar a minha geladeira. Você vai no shopping e vai, comp... vai numa loja que tem três modelos de geladeira ou você vai entrar na Magalu, online, na Casa Bahia e ver todos os modelos de geladeira. Você pode até olhar todos os modelos de geladeira e depois ir no shopping comprar a que você gostou ali. Mas você está entrando no, o, a internet hoje em dia de banda larga de algoritmo tá te oferecendo uma base de dados uma base de dados pro, pro pessoa física ali pro cliente pro consumidor pro, pra gente pra minha mãe pra minha avó né não, minha avó não que infelizmente ela faleceu mesmo pra minha mãe se ela quisesse se estivesse aqui ainda se daria. minha avó estivesse aqui ela poderia comprar a internet então por, pra que que eu vou no varejo tradicional se eu posso comprar a internet ah, eu, eu posso até ver e voltar eu vi na loja da Fast Online eu vou na loja da festa física e fala porque eu vi esse modelo aqui, eu quero que vocês encomendem pra mim e tal, porque eu não confio. Pode ser, pode até acontecer isso, mas... Não tem a ver
0: tanto com o modelo, então, do consignado, né? Até queria entender isso também, se lá fora também é dessa forma, só pra gente fazer esse paralelo e entender, tipo, se ah, aqui está falando por causa do consignado, ou é a estrutura, ou é o canal?
3: É, não, então, o consignado funcionou por muito tempo, não é exatamente o consignado o problema, né? O problema eu acho que é o problema, é uma questão, é uma mudança é, do, do comportamento do consumidor. O varejo mudou. E é isso vale muito pra Amazon. A Amazon tem todos os livros do mundo ali. Todos. E eles têm um, um modelo muito inteligente, porque os livros que, que eles não têm, eles têm o um Marketplace que tem. E a Amazon entrou no Brasil e o primeiro Marketplace deles de livro foi a Martins Fontes. O primeiro, um dos primeiros foi a Martins Fontes. Tinha uma outra livraria aqui em São Paulo. E aí, de uma vez, eles ganharam todo o catálogo da Martins Fontes junto. A Martins Fontes sobreviveu.
0: E uma curiosidade, Guilherme, sobre o Marketplace é, eles têm acesso aos dados do Marketplace. Então, se eles estão vendo que um livro do, do concorrente dele, né? Do parceiro dele, aspas, aqui tá vendendo muito dentro do Marketplace, eles podem simplesmente reabastecer seu estoque particular deles e ter uma margem maior também, né?
3: Pois é, mas a, a, a Martins Fontes, eles tomaram uma decisão esperta, que é não, aquela, aquele ditado, assim, não pode vencê-lo juntos a eles. <risos> eles entraram no Marketplace, porque aí a gente volta um pouquinho pra coisa isso é uma análise minha, tá, gente? Isso não, não é documental, não é documentado, é uma, uma visão que eu tenho, que o grande erro da Saraiva foi tentar bater de frente na, com a Amazon no jogo da Amazon, eles foram no campo da Amazon e falaram, a gente vai ganhar de vocês aqui, então eles bombaram o e-commerce deles, eles tentaram vender tudo vender tecnologia também, vender é, computador, vender videogame vender produtos variados, eles tentaram ser uma loja de tudo para competir com a Amazon no jogo da Amazon, e eles foram engolidos nessa, nessa disputa, eles não tiveram tanto de falar, falava quando a Amazon chegou ela falou que ela via um concorrente no Brasil tinha B2W, submarino e lojas americanas. Ela nem considerava Saraiva, cultura, concorrentes e o modelo da Amazon você, tem até um, tô lendo um livro sobre a Amazon, chama Loja de Tudo. O modelo deles é ser Loja de Tudo. Ela chama Amazon porque o Rio Amazonas é o maior rio do mundo. Eles querem ser o Rio Amazonas das lojas, que é o maior rio do mundo, muitas vezes maior do que o segundo maior rio do mundo,
1: né? E dá pra fazer a brincadeira de A, a Z, né? Porque tem, tem as duas letras e... Mas, é... Você tava falando você puxou essa questão de... Dessa... Trava que ele vende muita coisa, né? E aí a gente lembra que, bom, a Amazon é um player global, né? Muito forte nos Estados Unidos. No Brasil, uh, eles né, cresceram bastante. Mas nos Estados Unidos, o caso acho que mais conhecido é a competição com a Barnes Noble né, e é a maior rede de livrarias de lá, e tava num momento ruim de faturamento, tinha muita gente questionando desde o ano passado, a, a, a Barnes Noble mudou a estratégia então, a gente apurou aqui que eles deram mais autonomia pros gerentes das lojas locais, e aí os gerentes podiam definir quais livros iam ficar em estoque, quais iam receber destaque, então deu, deu uma descentralizada ali na Barnes Noble e aí pensando uh, nessas livrarias físicas, né, como que elas podem uh, continuar se mantendo relevantes, né né? Será que essa estratégia faz sentido? Porque quando eu lembro de Saraiva e principalmente de Cultura, eu lembro daquelas lojas gigantescas, assim. A Cultura ainda tem algumas, né? É, aquela do Conjunto Nacional em São Paulo, enfim, é enorme. Mas a Saraiva, acho que ela não tinha muitas lojas grandes, mas ela, ela tinha muitas lojas que vendiam muita coisa, assim, né? Não só livros. Então, como que, sei lá, o que, que seria o futuro das livrarias físicas? Será que dá para importar esse modelo aí? É,
3: eu, eu acho que, na verdade... Tem duas, duas respostas em uma pergunta, assim, né? Porque... É... A Barnes Noble é, é um... Ela tentou com, concorrer com a Amazon também no jogo dela e ela aprendeu a pior forma possível que não dava. O, o Jeff Bezos, quando ele começou, ele falou assim, a gente tem uma estrutura na Amazon de venda descentralizada já. Então eles, eles atendiam um pedido por vez, assim, no sentido de, tipo, eu compro... Um cara comprava de um lado do país, outro em outro tal, eles atendiam todo mundo. E para uma livraria que já tem essa estrutura de grandes hubs de distribuição, atendendo lo, grandes lojas, grandes mega stores para você mudar a sua mentalidade de vendas é muito difícil, a sua logística, né? O funcionamento, como você vai oferecer essas coisas. Então, a Barnes Noble tomou um baile da Amazon lá e agora eles estão começando a mudar, mas tipo, isso desde o começo, desde 2002, 2003, eles estão apoiando, né? Uma das dos principais, as principais coisas que acontecem quando a Amazon chega num país é quebra de pequenas livrarias físicas. E era uma coisa que muitos se preocupou que ia acontecer no Brasil também. Muita gente ficou, não, as pequenas livrarias do Brasil vão quebrar. E... não foi muito o que aconteceu. Quem quebrou no Brasil foram as grandes redes, né? As pequenas livrarias, algumas quebraram sim, mas muitas delas se reinventaram em, pensando em modelos lucrativos, porque a livraria física, ela pode oferecer uma coisa que a Amazon não pode, que é a curadoria, né? E no mesmo tempo que a gente tá numa cultura de, de dados, e de oferecer o, o melhor pelo menor preço e não sei o que, um outro caminho é essa curadoria humana, do atendimento cara a cara, do, cara do, do vendedor te conhece, seu gosto pra livro, fala, pô, você gostou disso, você vai gostar disso? Diferente do algoritmo, né? Você gostou do, do negócio, vai gostar do, do Você gostou desse, dessa série aqui vai assistir a série que eu mesmo produzi, né? Não é assim o, o, o livreiro, e isso é uma coisa que eu defendo muito O livreiro, o pequeno livreiro Ele é um curador, ele é um dos muitos curadores Do livro, o editor é um curador O próprio autor é um curador de histórias O, o trabalho do, do jornalista É ser curador também, do, do youtuber Do, do instagramer, que, que fala do livro Todos eles são curadores, mas o livreiro Ele é um curador da ponta final ali E aí a gente tinha muito isso quando a Saraiva e a Cultura começaram a, começaram a entrar nesse processo de quebrar, eles foram limando uma das coisas que eram diferenciais, que eram os vendedores, os vendedores capacitados, os caras que conseguiam indicar o livro que você tava procurando, encontrar o livro, o livro certo para você ali, isso eles foram perdendo. E aí eles não tinham mais o que oferecer para competir com a Amazon. Mas se você vai numa livraria, por exemplo, aqui em São Paulo tem a livraria 97, ali na, na Vila Mariana que é uma livraria de livros infantis. Se você chegar lá, vai ter uma infinidade de livros infantis que não tão bem. Expostos na Amazon, não estão nem expostos na Amazon, não têm, porque na Amazon não tem exposição. Você tem que procurar. Eles estão expostos, eles, eles têm vendedores atenciosos que vão receber você e vão falar: ah, eu só criança essa idade, esse livro vai ser legal. A própria Martins Fontes, na área infantil dela, tem vendedores super capacitados de, de livros infantis. No meio dos quadrinhos, que é o meio do, do meu principal expertise, a gente tem as, também as comic shops. E tem pelo Brasil afora. Isso tem RV Cultura e Arte lá em Salvador, tem a Itibã em Curitiba, tem a loja Monstra e a Uga, a monstro, é uma, o Ugra é outra aqui em São Paulo, tem a Comics, que é feita por gente que entende do que tá vendendo. Então, assim, a resposta para sua pergunta, a resposta na bucha é, o jeito da livraria física sobreviver é oferecer uma coisa que a Amazon não tem como oferecer, que é o lado humano.
0: É experiência, né? Basicamente é experiência. Você consegue saber quem você atende e como você atende melhor uma, uma gama menor de produtos, de clientes, é um nicho, né? E você promove uma experiência que a Amazon não vai conseguir isso fazendo online. E nem quer fazer online, né? É. Por mais que ela tente melhorar o algoritmo pra aumentar a quantidade de vendas, ainda assim, é uma loja que quer vender tudo, é né? atender a massa, né? Então, é, é isso que a hora que você falou que a maioria que quebra são as pequenas, e depois você, ah, aqui no Brasil elas conseguiram se adaptar, porque ah, entendi, legal, porque justamente quem tem melhor oportunidade de competir com a Amazon é a livraria do bairro, que ela vai saber pegar, sei lá, uma seleção de livros que não vai estar tá na Amazon, porque não vende, não é de massa, mas que sei lá, você falou, você gosta de quadrinhos, cara, você que esse tipo de quadrinho dessa editora, desse autor, só vai ter nessa livraria específica, né? E aí a loja consegue se diferenciar, né? Seria esse o caminho.
3: Sim, exatamente.
2: Clembra, apesar disso tudo que você explicou agora, de da gente entender que, apesar da Amazon dominar o mercado, existe vida fora da Amazon, né? Mas, é, no Brasil, especificamente, como é que fica essa questão da dependência das editoras em relação à Amazon? Porque a questão é a seguinte, a gente sabe que é, Saraiva e Cultura, elas, que nem você mesmo pontuou, elas têm, principalmente a Saraiva, ela tem uma rede de distribuição muito grande, por ser grande de fato, né? Ela está presente praticamente no Brasil todo, em então, em vários estados, pelo menos. Então, é, com essas duas empresas quebradas ou então com nível de atividade muito menor do que elas tinham no passado recente, parece que só, só sobra a Amazon para elas terem essa visibilidade que elas tinham com a cultura e com a Saraiva, sobretudo com a Saraiva. Então, como é que tá agora a relação de dependência dessas editoras com a Amazon? E, pegando carona nessa pergunta, o que, que uma editora tem que fazer para não ficar dependente só da Amazon nesse mercado que é tão... a gente percebe que ele é tão inconsistente, né? Cheio de, de idas e vindas, né? O que, que, uh, que uma empresa tem que fazer pra não ficar, para não colocar todos os ovos dela numa cesta só?
3: É, 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 uma boa pergunta essa porque, assim, a gente tem um vácuo, né? Se quebra a Saraiva ela não, ela não, não deixa onde ela estava tinha pontos, né? Ela tinha pontos e pontos sabidamente de sucesso. Você sabe, ah, tem tantos anos uma loja da Saraiva ali, é uma coisa que ali vende livro. Grande parte dessas lojas desocupadas pela Saraiva foram assumidas pela rede de leitura, que é uma rede de livrarias lá de Belo Horizonte, que hoje pensando em livraria física, é a maior rede de livrarias do Brasil, a leitura. Grande parte do... dessa... não da massa falida da Saraiva, mas essa, desses espaços falidos da Saraiva, dessas lojas que fecharam, foram assumidos pela leitura. E existem algumas outras iniciativas que estão pululando, né? Por exemplo, a tem um, uma empresa que faz saldão de livro Você já devem ter encontrado. Você entra num shopping, aí tem lá aquele saldão todos os livros 10 reais, né? A, e é sazonal. Um dia tá no shopping, outro dia tá no outro. Um dia tá na Paulista, um dia tá na praia, sei lá, e tá aí. E, e é, é de distribuidora. E eles começaram a montar uma rede de livrarias também, pegando isso nos, nos pontos que vendem mais, bem simples. Começaram a montar é meio cíclico, né? O, a saraiva se desmonta, outros vão, vão comendo a carcaça morta dela e, e assumindo alguns pontos, né? Agora, a, a dependência da Amazon é uma coisa séria, né? O importante para uma editora não ficar focada só nela, né? Hoje a gente tem vários exemplos de editoras que surgiram por causa da Amazon, né? Quando eu falei lá do exemplo de eu não, le, não lembro de nenhuma editora que faliu porque não tinha mais a Saraiva, o contrário não é verdade. Surgiram editoras por causa da Amazon. Editoras que vivem de vender na Amazon. Que fazem a tiragem inteira só para Amazon. Isso é uma coisa que eu acho insana. Insana. Mas os caras fazem isso e eles estão ganhando muito dinheiro com isso, né? Então, por enquanto, ninguém tá preocupado do, de colocar todos os ovos numa cesta. É, o, é o, uma máxima da economia, ela, os axiomas de Zurique, né? Você coloca... Se você quer ganhar mais dinheiro, você coloca, assim todos os ovos numa cesta. É o contrário, né? Quando você tá ganhando mais dinheiro, você vai colocando todos os ovos lá. Porém, existem outras formas que eu acho importante dizer pros editores. Eu acho que é muito importante hoje, por conta da internet, toda editora ter o seu próprio e-commerce. Atender o leitor que encontra o seu site e o seu livro tem um botão de comprar. Tem que ter um botão de comprar. Hoje, por exemplo, o e-commerce da Balão, que é minha editora, ele não é muito bom, tá? A gente tá até num processo de mudar de e-commerce. O, o site ficou obsoleto. É, se você entrar agora no site da Balão Editorial, vai estar tá lá é, tem certeza que entrar nesse site, ele não é muito seguro. Você tá velho, né? Ainda assim, com todos esses problemas do meu site, todo dia tem venda. O cara fala, avisa, não é seguro, esse site é velho, você vai e, e tem venda, Tô todo louco. dia no meu site.
1: A gente acha que uh, tem, tem uma barreira tecnológica, as pessoas têm medo de comprar pela internet, e aí você me fala, Fala aqui, um site que tem lá.
3: Problemas de segurança, que aparece uma mensagem assustadora, as pessoas compram. As pessoas compram, mas assim, lógico, que quando não aparecia essa mensagem, vendia mais. Por isso a gente tá até fazendo esse processo de mudar. Mas o, o que eu quero dizer com essa história é: você é editor, ou você tá pensando em entrar nesse meio, tá ouvindo esse podcast agora, pense no seu e-commerce. É importante você ter um e-commerce. É importante o leitor encontrar o seu livro e ter o botão de comprar, tá? Até porque se um dia você for cortado do, da Amazon recentemente, ano passado, hein, no fim do ano passado. A Amazon tentou mudar o sistema de... Isso é documentado, tá, gente? De consignação, coisa... De consignação não, que eles compram, né? De, de desconto pra compra. Lembra quando eu falei do 50-50? O esquema com a Amazon é 55 pra Amazon, 45 pras editoras, tá? Então já é um pouco mais agressivo, né? Só que tem aquela vantagem que eles compram, eles não conseguiram. E aí eles mandaram um comunicado pra todos os editores, falando, ó, a partir do ano que vem vai ser 57%. Eita! Eita! E aí teve uma movimentação no mercado. Teve carta aberta da CBL tá? Se eu não me engano, da Snell. CBL é a Câmara Brasileira do Livro. Snell é o Sindicato Nacional dos Editores e Livreiros. Falando que era abusivo, as condições e a Amazon recuou. Tá? Eles recuaram. Hoje é 55% sim. Mas o que impede de algum dia eles falarem, não, agora é 57% e é isso aí. Pode mandar carta que for, pode reclamar onde for. Vai ser 57% ou não vende aqui. E vai ser, e é isso aí. Se você está vendendo só lá, você vai aceitar essa condição. Né? É, é,
1: é uma dependência de uma gigante que pode não ser tão gigante quanto ela é nos Estados Unidos, mas ela é muito relevante tem esse modelo de compra, né, e não de consignação, e daí, putz, né, o que fazer, né, e aí eu queria ver se você tem alguma, é, acompanhando esse mercado editorial aí de dentro, né, como que, sei lá, as editoras estão vendo o seu próprio modelo de negócios, né, porque você falou que uma das questões aí desse mercado, que o governo compra muito livro, né, então com certeza tem editora que depende muito mais de governo do que as outras, é, tem algum, sei lá, novo modelo de negócios que alguma editora, sei lá, te chamou atenção, tem algum movimento interessante ou
3: fora da caixa que você viu? Tem, muito boa essa pergunta, que é uma coisa que eu ia deixar pra lá e isso faz a gente pensar, existem novos modelos de negócios também, até complementa a, a resposta da pergunta anterior, né? Porque pensar em novos modelos de negócios é uma forma de você sobreviver. Existe hoje em dia, por exemplo, a plataforma do Catarse, que é de financiamento coletivo. Né? Imagino que os ouvintes do, do podcast devem conhecer, mas pra quem não conhece, né? Que tá caindo de paraquedas, a o, o plataforma de financiamento coletivo é... Você coloca um projeto lá e coloca uma série de recompensas pra quem apoiar aquilo com dinheiro, pra quem apoiar com dinheiro, Aquilo e, e você manda essas recompensas quando o projeto atinge determinado é, valor de financiamento, né? Geralmente funciona com, um pouco como uma pré-venda, especialmente para livros. Ah, meu projeto é meu livro. Quem apoiar com 30 reais ganha o livro. Quem apoiar com 45 ganha o livro e, e um case especial. Quem ganha, apoiar com 50 ganha o livro e um desenho exclusivo, um pôster. Não sei o que. Funciona mais ou menos como uma pré-venda para o mercado editorial, mas tem muitas editoras. Especialmente editoras pequenas... Que só fazem livros Usando a plataforma do Catarse... Então... É, tem essa pré-venda... Que o livro já sai financiado... Ele já sai... Ah... Eu, de partida... Ele vendeu 200 exemplares... No, na na pré-venda do Catarse... No, no financiamento coletivo... Eu consigo sair o livro... Eu não, eu não dependo... De receber esse dinheiro... Daqui a 90 dias... Mesmo que eu vender para a Amazon... dali a é 90 dias... Não... E, e o, a porcentagem que o Catarse tira... É 13%... Né... É para operação... Lógico... que a logística você cuida... Você embala... E você manda pelo correio... Você tem que cuidar da logística. Mas você tem um, uma porcentagem que fica me, menor para o ponto de venda. O catarse não é exatamente o ponto de venda, porque é um modelo novo, diferente de negócios. Né? Não tem nem, nem como explicar exatamente, definir o que é o catarse usando as definições antigas que a gente tinha. Mas é um modelo novo. Outras editoras, por exemplo, é, tem uma editora que... Eu, me fugiu o nome, editora do Levi Trindade. Ele, ele abriu ela há pouco tempo. Desculpa, Levi, se eu estiver ouvindo que esse é o nome da sua editora. <risos> ele, ele, ele tá fazendo um sistema que ele usa só... Só as comic shops, é uma editora de quadrinhos. Ele usa só as comic shops, vai vender primeiro nelas, com exclusividade. Depois de três meses, ele vai vender na Amazon. Ele vai fazer o contrário. Em vez de vender a tiragem inteira na Amazon, ele tá pensando num outro modelo, favorecendo um outro ponto de venda. A
0: editora do do Levi só pra complementar Hyperion Comics
3: Hyperion Comics isso, obrigado tem uma outra editora que eu acho até Fantasma que eles vão ter um modelo de assinatura você assina paga 60, 70 reais por mês eu não lembro exatamente o valor e você recebe na sua casa o livro que eles vão lançar naquele mês e aí você tá contando com a curadoria deles né aí volta a conversar com a outra resposta que eu falei da questão da curadoria isso é muito importante e conversa bastante com o um tema do podcast de vocês que é dados não são informações né informações são coisas diferentes né? Você precisa saber interpretar esses dados... Saber fazer uma curadoria desses dados... Para poder extrair alguma coisa útil deles... E o trabalho de curadoria ele é muito importante... É um trabalho que não, não vai acabar com a internet... Com, com o algoritmo... Com tudo... A gente vê que tem gente que vive de vender curadoria... Seja no YouTube... Seja no Instagram... Seja em, em qualquer outra rede social... TikTok e tal... Se você entra lá no TikTok... Um monte de TikToker... Três filmes imperdíveis da Netflix não sei quem descreve os filmes, ele tá vendendo curadoria, e quando você faz um, um processo desses, uma, uma assinatura de livros, né, e tem muitos, por exemplo a Tag Livros, que ela faz assinatura de livros também, que você paga um, um valor mensal, recebe uma caixa na sua casa você não sabe que livro que é, mas tá contando que a curadoria deles é boa, né, esse é um modelo de negócios também, de assinatura com curadoria, e é um modelo que, que ele é um modelo novo, né, o círculo do livro existiu aí no Brasil por anos e anos, e muita gente ainda tem em casa exemplar do círculo do livro, aqueles livros de capa que tinha revista do Círculo do Livro, você o que você queria receber na sua assinatura e tal. Não é um modelo novo, mas é um modelo que encontra espaço nesse no mundo que a gente vive hoje, né? De, de ter esses, essa questão da, da curadoria. Então, sim, existem muitos modelos de negócios novos, e você, editor, que quer entrar nesse mundo, é interessante você estudar todos e saber qual que pode ser mais interessante pra você é, usar no, 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 seu, no seu negócio, né? Seu é um modelo de negócio pro seu negócio. Pensar em financiar o seu livro usando financiamento coletivo, pensar em fazer um, um tipo de assinatura pensar em, em, em fornecer por um, algum cliente antes da Amazon para ver se vende mais dessa forma, né? Pensar em, em novos modelos. Uma coisa que não tá rolando faz um ano e, e, e seis, sete meses que não tá rolando mas vai voltar, espero que volte é os eventos presenciais, né? A, a Bienal do livro são Paulo, por exemplo, ela teve experiências, assim, das mais variadas, né? Ela foi um, um evento super gigante, que tinha as principais editoras... E livrarias e foi declinando até se tornar um negócio só com, com saldão e ponta de estoque. Aí a última Bienal que teve, não teve a Saraiva. Tinha uma loja da Saraiva gigante na Bienal. Não teve a Saraiva na, na última Bienal. E todas as editoras que foram venderam muito bem. Isso mostra um pouco do... Como é importante você não depender só de um ponto de venda, né? A Bienal passou a ser um, um, um evento... Voltou a ser um evento muito interessante de estar e de vender corpo a corpo. Aqui em São Paulo tem infinitas opções disso, né? Você você tem Feira da USP, do, Feira do Livro da USP, que é uma feira que tem no fim do ano que é o um desconto mínimo é de 50%, as editoras vão e tem que vender o livro no mínimo a 50% de desconto. E bomba, lota, um monte de gente vai para comprar. Que é o mesmo desconto que você tá dando na livraria. Então a editora não muda absolutamente nada. Mas uh, financeiramente falando, né? Mas você tá vendendo direto ali pro, pro leitor, né? E tem outras feiras, assim, a, a Comic Con Experience, para quem do... Esse meio de cultura pop, apesar de ser um stand super caro... Estar lá e vender diretamente para o público. Mas aqui o problema principal é que a maioria desses eventos se concentram em São Paulo, né? Se você for para o Rio, ainda tem algumas opções o eixo Rio-São Paulo, talvez. Mas. Editoras que estão fora de São Paulo... É um pouco mais difícil de, de eu falar pra vocês. Ó, oh, participem de eventos, né? Aí, que evento? Aqui tem minha editora de Pindamonhangaba. Que evento tem Pindamonhangaba pra participar? <risos> Aí eu vou ter que ir, encher o meu carro... E ir até São Paulo pra participar do evento. Já vai ficando caro, né? É, é difícil. Mas... Se você conseguir, se você tiver uma logística, uma distribuidora que possa fazer o evento para você, participar dos eventos é uma coisa que eu acho muito legal, de vender direto pro leitor, de, de estar lá nesses eventos. É uma coisa que eu gosto muito como editor. Eu acho que, além, isso além do, pensando no negócio do livro, mas também na, na questão do de entender o que funciona, é, que capa te chama atenção, que, que tipo de pessoa se interessa, qual tipo de capa? Todas as suas capas estão expostas, mas aí é, todas as mulheres vão numa capa e os homens vão mais na outra. Por que tá acontecendo isso. Ou então, os mais velhos vão em uma, os mais jovens vão em outra. Porque você vendo ali, você tem uma, uma visão meio empírica, tudo tá acontecendo. Entendeu? Então, o evento tem um ganho é, interessante disso também, né? É meio um empírico, né? Você não pode considerar isso como coleta de dados em si, mas é, é legal de estar presente, né? Então, eu acho que é um, uma alternativa. Mas, é... A solução, a gente acaba encontrando, né? Amanhã, se a Amazon resolve sair do Brasil, eu não acho que o mercado editorial vai quebrar. Porque a gente, como eu falei, a gente tá Sempre esperando pelo pior. Então, quando acontece o pior, eu falei... Ah, ainda bem que eu já tava esperando por isso, né? Então eu que fazer. Sempre eu vou dar uma dica meio de autoajuda, de coach, né? Mas o pai sempre falou para mim... Prepare-se pro pior, espere o melhor e aceita o que vier. E isso a gente faz. Então é isso, vamos chegando ao final de mais
0: um episódio do Tecnocast e conta pra gente onde você costuma comprar os seus livros. Eu sei que entre os ouvintes do Tecnocast vai ter uma galera aí que lê no celular, que lê no, no e-reader, né, no Kindle, mas o seu livro físico. Você ainda costuma buscar uma livraria física pra ficar lá folheando, pra ter essa experiência, sei lá, de uma livraria que é também um cafezinho mais íntimo no bairro ali? Ou você é o cara que só entra no Google, vê onde tá mais barato ali, já compra? Não quer ver ninguém antissocial, é né? Conta pra gente, porque é um pouco disso também que tá afetando aí todo esse mercado. Conta pra gente, manda lá um comentário na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente lá no Twitter, marcando o arroba Se quiser continuar papo com a gente também, em todas as redes, eu sou @mobilon. arroba Mobilon. Paulo Riga. E arroba e alecrim. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, a edição é da Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui e até semana que vem. Tchau! Falou!